0: С глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: И не удивляйтесь, господа, это голос Владимира Варсобина. Я первый раз веду эту программу. Я обозреватель комсомол, кто меня не знает. И обычно в 9 часов вечера после этой программы идет моя гражданская оборона. Так что я буду вас мучить два часа подряд. А, ну, естественно, это программа из глубины Дмитрия, публициста Дмитрия Альшанского. Сегодня мы будем говорить о всех значимых событиях нашей страны и да и добрый всего Добрый вечер, мира. добрый вечер, вклинюсь я. Да, вклинивайтесь. У нас, надеюсь, будет такой свободы не делать. Диалог, который разбавит и наши слушатели, напоминаю, что наши телефоны 8 800 200, ровно 9702. А, Дмитрий, ну почему такое вот случилось у нас разделение? Вроде бы выбирали американского иностранного президента, а такое ощущение, как будто вот он наш, свойский. Потому что либералы у нас почему-то за Клинтон прибаливали, а консерваторы, они же государственники, за Трампа. И сейчас это продолжается на фоне протестов в Вашингтоне. Получается, либералы болеют почему-то теперь за
2: оппозицию. Ну, конечно, вот да, как-то как пошла сейчас шутка в социальных сетях: теперь наша очередь не любить американского президента, говорят они. Да? Вы уже предыдущего не любили, теперь мы будем не любить этого. Естественно, потому что, во-первых, потому что Америка это то же самое, что Рим для античности то есть это такая всемирная империя. И ее политика и события, которые там происходят, касаются в любом случае всего мира. Это, во-первых. Во-вторых, два кандидата, Клинтон и Трамп, в прошлом году радикально разошлись по поводу России, оценки политики в отношении России, отношения к русским, к Путину, вообще ко всему». И в-третьих, и старая и новая администрация, они радикально противоположным образом проводили и пропагандировали два прямо противоположных типа отношения к современному миру, да? к политике, к экономике, ну ко всему, да, потому что мы понимаем, что администрация Обамы и... Наследовавшая ей бы в случае победы администрации Клинтон, это администрация либеральная, глобалистская, такая как бы выступающая за свободную торговлю, за политкорректность, мультикультурность, за миграцию, за права разных повстанцев Ближнего Востока, за активную поддержку Украины у нас здесь на постсоветском пространстве и так далее. Так далее. Соответственно, Трамп это принципиально другой подход, естественно, да, гораздо более дружный по отношению к нам гораздо менее дружественные по отношению к, к той же самой Украине или к тем же самым сирийским повстанцам, протекционист в экономике, враг миграции, то есть, ну, совершенно другая программа. И естественно, что все это прямо резонирует с теми дискуссиями, которые ведутся здесь, и те ту линии разделения, которые в обществе существуют у нас тут. Да, поэтому я, скажем, естественно, что с самого начала почти, да, как только все это стало звучать, стал значит, болеть за Трампа. И ну, продолжают за него чего болеть, и, и не по Почему
1: этого. я, собственно, затеял этот разговор? Потому что я наткнулся на вашу любопытную колонку, называется «Совсем другое дело», где вы утверждаете, что либералы вот даже компромисса между Кремлем
2: и американским правительством не хотят. Да-да, естественно, естественно, потому что имеется в виду, собственно, я там написал, я так думаю, что когда они нам говорили много лет, да, ну, там, последние уж точно лет пять, что разрыв отношений с Америкой, и разрыв отношений с Западом, это огромная ошибка Кремля, и что так нельзя, надо мириться, надо договариваться, надо вообще сохранить хорошие отношения, имелось в виду, что мы должны бы мириться, как бы, приползти в коносу, как, как говорится, да, мы должны приползти, как бы, на коленях, то есть мы должны платить какие-то репосты, Бороться, или Крым, Отдавать да? какие-то территории, да. Мы должны как бы признать полностью правоту другой стороны, просить прощения, не знаю, за что-нибудь, да, и так далее. А вдруг победа Трампа идет возможным какой-то какой другой тип примирения, гораздо более ну, более уважительный, да, более прагматичный, естественно, да, И, по крайней мере, шанс такой возникает. И им это не нравится, они сразу скажут, говорят, что нет, нам такое примирение нас не а устраивает. Я я специально прошерстил интернет, пытаясь найти вот этих самых либералов, которые бы
1: говорили, что нам не нужны договоренности с Трампом, и примерно обосновали так, как ваши колонки, где, сказать, зачем нам равноправные договоренности, вот лучше мы Крым отдадим.
2: Я почему тут Где ну, вы находитесь этих либералов, Нет, ну, 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 позиция, ну, Почему? Нет, ну, все самые популярные персонажи, которые у нас есть в, в России этого рода, они все, конечно, выражают полное неудовольствие победы Трампа, безусловно. — Безусловно, безусловно, и они все активно, ну, они как бы, ну, не буквально теми словами пишут, что я, да, естественно, но, конечно, они говорят о том, например, они говорят, что, ну, у вас ничего не выйдет, э, транс не будет договариваться, он вас поставит на колени, там, говорят такой вариант, да, или что-то еще, то есть э, они или наоборот, тас, какой ужас, что вот сейчас и, и в Вашингтоне тоже... Ну, администрация президента России тоже не очень уверена,
1: что с ним можно договориться. Это ведь а, сомнения вполне разумные. На даже... самом
2: деле, понимаете, я вам скажу так, по поводу того, можно ли договориться. Я думаю, что, конечно, на самом деле договориться можно. Но я честно скажу, что я не очень верю в способность Кремля а, а, это сделать, к сожалению. То есть я думаю, что... А, потому что, понимаете, Трамп же, Трамп же совершенно другого типа человек, чем люди из нашей власти. Потому что люди из нашей власти — это профессиональные аппаратчики всю свою жизнь. Это люди, которые выросли в бюрократических коридорах с молодости. Они не зажигали на митингах, они не брали власть в условиях, когда против них были все, и как бы когда все общество, вся элита были против. Они не стояли в жестком противостоянии. Это люди, которые всегда, что называется, работали с документами. А Трамп — это революционер. То есть, ну, конечно, он бизнесмен, он миллиардер, естественно, он не Ленин, но странным образом вот в своей позиции бизнесмена он именно революционер, потому что он не профессиональный политик, он не профессиональный бюрократ, и поэтому он человек очень радикальный для э, э, американской системы, для мировой системы. И, конечно, я думаю, что Трамп а, бы а, поддержал какую-то договоренность с Россией, где Россия выступила бы м, щитом для ну, какого-то переустройства отношений в мире в разных местах. Например, там на том же Ближнем Востоке, скажем, да, а, например, понятно, что Трамп а, собирается очень серьезно поддерживать Израиль и не поддерживает соответственно, палестинцев, а также... Которые мы, в общем-то, дружны да, достаточно. А также, а, так а также Иран, да. То есть Трамп плохо относится к Ирану, Трамп плохо относится к Палестине, Трамп очень хорошо относится к Израилю. И понятно, что, например, если бы Россия рискнула как бы перейти на сторону там, хода будущего союза Трампа с Израилем, то за это, так сказать, он бы вообще махнул рукой, скажем, тот же Донбасс, например, или на что-то еще, да? или, так сказать, бы какие-то санкции. Но вот этот бюрократический консерватизм нашей политики, он не позволит нам, понимаете, пожертвовать там, той же дружбы с Ираном, которая, скажу я вам, на самом деле, совершенно нам не нужна, потому что от этого Ирана нам ну, никакого нет толку. А помощь в Сирии? Никакого толку. Я вам скажу больше. К сожалению, по поводу Сирии, понимаете, сирийское правительство, конечно, на фоне людей, которые с нее воюют, выглядит достаточно прилично, это надо сказать честно. И в этом смысле наша пропаганда, она не врет. Это правда так. Но я не понимаю, какая выгода нам, а, конечно, от них. На самом деле никакой, понимаете? И, конечно, цинично говоря, вот я цинично выступаю. Я не чиновник, я могу себе позволить... Я бы этим всем пожертвовал во имя прочных отношений, прочных отношений э, с Америкой и э, больших уступок Америки именно на нашем бывшем советском пространстве, прежде всего на Украине, которая как раз в отличие от Ирана, в отличие от Сирии, должна волновать нас очень сильно. Это совсем другое дело.
1: И почему наша либеральная и вообще оппозиция вот против этих договоренностей? Остается вопрос открытым. Мы вернемся буквально через несколько минут после новостей рекламы. Напоминаю, что наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Я напоминаю, что это передача из глубины Дмитрия Альшанского, нашего публициста. И мы сегодня говорим о том, как выборы президента в США влияют на нашу оппозицию. Она влияет очень любопытно образом оставайтесь с нами 8800 200 ровно 9702 из глубины
0: радио «Комсомольская правда». комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория калининград 107 и 2 фм Кемерово, 89 и 8 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины. На радио.
1: Комсомольская правда. Да, из глубины у микрофона обозреватель комсомолки Владимир Ларсобин, новобранец этой передачи. Напоминаю, что ее истинный хозяин и его глава, это публицист Дмитрий Альшанский. Сегодня мы обсуждаем, почему наша оппозиция так, как говорят футбольные болельщики, топит за теперь уже американскую оппозицию и так болеет против Трампа. И более того, почему-то наша оппозиция, либеральная оппозиция не хочет договоренности, не хочет компромисса между Кремлем и новой администрацией США. Мы в прошлой части передачи обговорили, какие компромиссы могут быть между Москвой и Вашингтоном, но почему эти компромиссы так не устраивают нашу оппозицию?
2: Ну, потому что они продлевают стабильности текущей политической системы в России, естественно, да, а поскольку эта система, она конфликтна по отношению к либералам, ну, не ко всем, потому что есть та часть, которая игрирована в систему, но, тем не менее, да, то, соответственно, поскольку они хотели бы, чтобы это все поплыло и поехало, как в середине 80-х, то, естественно, что они хотели бы капитуляции.
1: Это такой, такой феномен Ленина. Чем хуже для страны, тем лучше для да, революции.
2: да, да, абсолютно, абсолютно, да, и естественно. Но, ну, и они понимают, что это все консервирует, то есть, что что приход Трампа, и если это все еще сопроводится приходом м, похожих политиков или более умеренных, но примерно в ту же сторону в Европе, то это может э, как бы законсервировать внутреннюю политическую ситуацию в России до э, середины 20-х годов, да, то есть еще, соответственно, на 6 лет. И, естественно, что, поскольку они хотят каких-то больших перемен, чем скорее, тем лучше, то, естественно, что их это не устраивает. Другое дело, что давайте не будем забывать, что кроме политики, конечно, еще есть экономика. И в этом смысле понятно, что программа реиндустриализации, оживления внутренних э, ресурсов Америки, о которой говорит Трамп, да, в отличие от э, глобализма его оппонентов, она предполагает э, большую сырьевую подпитку этих, э, этой промышленности, да, этого развития. То есть э, ну, нужно сырье, нужно нефть и так далее, чтобы на всем этом дальше работала экономика, да, развивалась. И в этом смысле э, понятно, что э, Трамп будет снижать цену на нефть понимаете, потому что он будет а, а, как бы открывать добычу, внутреннюю добычу в месторождениях американских и так далее, и так далее. То есть, условно говоря, американцы будут гораздо больше производить сами нефти, например, и гораздо меньше ее покупать. То есть они будут менять, и более того, они будут, может быть, сами ее экспортировать. То есть они будут менять ситуацию на вот этом вот сырьевом рынке. И поэтому, кроме того, что вроде как он дружит на встроен по отношению к нам, как бы, ну, так лояльно, но его экономическая программа, она, в общем, может нам, с другой стороны, сильно повредить, и тут либералы могут обрадоваться, потому что тут, в общем, нефть может упасть с нынешней сколько она сейчас стоит, 50-55, там, за баррель, да, ну, там, примерно. А базиса
1: считать не умеет, они не берут в расчет эти, или у них
2: все-таки какие-то идеологические претензии к Трампу? Нет, ну идеологический само собой, но как бы, если бы были только идеологические, то ладно, но поскольку это влияет на Россию, то есть вот я говорю, что, но, но если нефть упадет, понимаете, там, скажем, до 30, да, там до 25, если она сильно упадет, то у них будет праздник, естественно, все равно. Неожиданно, видимо.
1: 8 800 200 ровно 9702, Ростислав, слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я внимательно слушаю вашу беседу, и почему-то мне вспомнился, знаете, фильм очень старый режиссера Дона Зиголя «Телефон». Может быть, Дмитрий Ольшанский смотрел его, да и ведущему рекомендуют. Там как-то вот э, люди из Москвы, они как-то вот э, влияют на э, Америку, там уже запрограммировано как бы. надо надо долго объяснять. Я вот почему-то подумал, а вы не знаете, почему, например, Елена Ченкова задержалась в Америке? Может быть... Э, КП что-то известно по своим там каналам. Может быть, что-то ждут, что сплотит американцев факту Трампа.
1: Mm. Спасибо. Это такой намек на американский Майдан. Да, я просто вообще не понял, о чем речь. Ну, наш корреспондент Лена Ченкова находилась на ингурации, ага. задержалась, действительно, Лена задержалась. А, ну вот, чит... наши слушатели-читатели подозревают, что не зря на что-то ожидает, каких-то ага. событий.
2: Нет, ну там происходит большая внутренняя движуха, которая, глядя из Москвы, смотрится довольно комично, потому что там действительно носят какие носили какие-то смешные плакаты, цвет в дурацком очень виде и на русском языке при этом еще часто, да. Ну, то есть, как бы выглядит, как полный бред. Но на самом деле, конечно, это все никакой не бред, а это все часть большой стратегии, связаны с тем, что Трамп будет каждый день, каждый день на него будут непрерывно, непрерывно наезжать тамошние медиа, вся тамошняя вот эта вот активная либеральная часть общества, которая там совершенно не та, что здесь, потому что это здесь такое совсем меньшинство, а там-то это, извините, полстраны.
1: То есть, получается, и наша либеральная общественность, американская подталкивает Трампа и Путина в объятие друг к другу?
2: Ну, можно и так сказать, да, но не это бог с ней, потому что здесь очень, все-таки, немногочисленно, Ну, понимаете? крикливая достаточно. Да, крикливая, но она, как бы, всерьез все-таки не очень властна, да, а там другое дело, там это полстраны, причем это именно те полстраны, в которых все сосредоточено. Даже да. больше полстраны, там проголосовало больше все-таки за Клинта. Ну, это там, мы другая, мы уйдем в другую сторону, но это два побережья, где, конечно, все самое главное происходит, и они будут, Трамп, все время будут его мочить, Просто день за днем.
1: 8 200 ровно 9702. Владимир, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, я хотел бы сказать такой момент. Ну, не секрет, что наши либералы на сегодня, они имеют очень большой дефицит электората да, в стране. То есть они не пользуются популярностью. И, на мой взгляд, их не основная вообще-то задача ⁇ это каким-то образом привлечь этот лекторат к себе, чтобы являться какой-то общественной серьезной силой, да, которая могла бы быть оппонентом э, власти. Вот. И, на мой взгляд, э, наверное, было бы целесообразно с их стороны наоборот как-то себя... Дальше позиционировать от Запада, от э, власти, от этих критических выступлений в адрес э, э, российской власти, э, а предложить нечто иное, свое, да, какое-то э, предложение, да, но оно будет не связано с позицией Запада. Как раз этим оно могло бы каким-то образом и э, выглядеть как-то... Э, Патриотично, э, такой, да. да.
2: Смотрите, Спасибо. да, значит, объясню, почему они так не делают. Да, ну то есть понятно, что они так не делают просто потому, что, естественно, им это глубоко отвратительно, то, что, на чем вы говорите, понятно, да? Непонятно. Но, нет, ну, если по-человечески. да, По-человечески, они, естественно, что им не хочется этого, то, что сказал радиослушатель. Но кроме человеческих чувств, есть еще расчеты, да, какие-то прагматика. Почему они так прагматически не пытаются сделать? Да, Вот это интересный вопрос, который задали. Значит, Потому что у них совершенно другая, другая логика ожиданий. Да, у них другая система мотивации. Они не так думают, что вот, чтобы нам такое придумать, чтобы нас народ полюбил, и не ассоциировал нас просто с каким-то эхом за границей или каким-то маргинальным меньшинством, а давайте мы себя как-то по-другому позиционируем, как, как голос большинства. Нет, другая идея. Мы должны воспользоваться кризисом каким-то во власти, какой-то внезапной катастрофой, связанной с давлением Запада, с падением цен на нефть, с, ну, я не знаю с чем, ну, вот с любым 18-й когда как модно говорить, с любым черным mm -hmm. лебедем, да, мы воспользуемся а, этой катастрофой и прорвемся а, во власть с помощью какой-то номенклатуры, которая а, ее перехватит, да? и тогда мы врубим в телевизоре пропаганду, и народ проголосует за то, что нам надо, вот они буквально так думают. Буквально. Потому что люди, они считают так, люди пассивные, у людей своего мнения нет, люди, так сказать, слушают, чем говорит телевизор, он нам сейчас говорит одно, завтра другое, мы придем, включим, так сказать, федеральные каналы в нашу сторону и все будет отлично. А чем они отличаются от большевиков? Я почему спрашиваю, потому что сейчас наши слушатели пишут, вот я цитирую, «Нынешние либералы — это потенциальные заговорочки против Путина». Нет, вы знаете, от большевиков они радикально отличаются тем, что у большевиков, помимо неприязни к существовавшему до них порядку да, государству, была своя программа как бы активного переустройства страны и вообще всего мира. Да? То есть большевики были такие фанатики, утописты, которые считали, что мы переделаем э, людей, да? переделаем э, экономические отношения, переделаем все, да? ну вот в семнадцатом году. Отменим собственность, отменим деньги, отменим традиционную семью, отменим разделение на классы, на сословия, ну
1: и так далее, и так Очень далее. Очень похоже на либерализм, кстати говоря, ну хорошо. Значит,
2: ну. А, и мы заставим всех пахать, так сказать, пахать, а, так сказать на, новые, на новую жизнь, на новый строй, а, по новым правилам игры. У, а, у либералов совершенно нет этой идеи. Они хотят просто быть, так сказать, номенклатурой и... Ну, как бы иметь этого, так сказать, свою выгоду, да, и чтобы им никто, никто им не мешал, и более того.
1: Немножко не согласен, но у нас заканчивалось время именно этой части передачи. Услышимся через несколько минут. 800-200, ровно 97.02. Из глубины.
0: Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Это программа публициста Дмитрия Ольшанского «Из глубины». Я в мере своих сил помогаю ему вести эту программу. И мы буквально две, мы две части посвятили нашему великолепному Трампу, от которого не можем но, но отойти договор, никак. Ну, договорим, да, договорим,
2: да. Да, Владимир. Да, я хотел сказать, что, вот, продолжить, да, так сказать, договорить, что либералов нет идеи большого переустройства нашей страны. У них есть идеи собственного трудоустройства в разные властные мероприятия. Медийные, а, и другие структуры, да, и олигархические такие, сикие, но, но и все. Понимаете, их программа стоит в том, чтобы, ну, там, отдать Крым, разрешить гей-парат, а, приватизировать Роснефть, назначить самих себя на фе руководство федеральными телеканалами. Понимаете, и отдыхать, и поехать отдыхать, так сказать, на Лазурный берег. Вот, на самом деле, в Как, вы, как вы отлично, в общем-то, отозвались, но ну, хотя... А экономикой при этом а будет 50 руководить... А... населения а страны... А экономика будет руководить ровно тот же самый Аркадий Дворкович или, так сказать, ничего не Дмитрий, подождите, подождите,
1: кого называть либералами? Те, кто был отставлен от дел после Ельцина или те, которые имеют либеральное
2: убеждение? А в России их нет, чуть побольше, чем в Западных Если мы говорим о людях, которые считают, что важно, чтобы в стране была свобода слова, свобода собраний, свобода вероисповедания, свобода, так сказать, частной собственности и так далее, так далее, так далее, то я тоже либерал. Это нормально, это совершенно другое дело, нет. Я говорю про элитные группировки, про западные элитные группировки, которые оппонируют Кремлю сейчас, да, вокруг Навального, Касьянова, Явлинского, Ходорковского, угу. вот
1: эти люди страну на электричке, я тоже иногда хочу попонировать Кремлю, но я не был нет, отставлен, я тоже, отставлен. Нет,
2: я тоже могу попонировать Кремлю, да. но я говорю просто про конкретные политические я понимаю, группы. Я да, понимаю, Да-да-да, потому что остальное это просто, ну, обычное дело. Нормально. Вам
1: вопрос от WhatsApp. Что думает гость о деятельности Ходорковского? но тут еще к чему этот вопрос, я так понимаю, что Ходорковский отозвался о победе Трампа, что, дескать, Кремль-то думает, что счастье пришло, а теперь, как сказал Ходорковский в своем двите, я запасаюсь попкорном и буду смотреть,
2: чем это закончится. Вот такое ну такой зловеще было Ну, вот это вопрос, то что мы раньше обсуждали, да. что они сейчас говорят, что ничего у вас с Трампом не выйдет. Я безрадостно отношусь к Холдарковскому. Безрадостно. Потому что я считаю, что когда он сел в тюрьме, у него было, за счет того, что он принес потерю бизнеса и тюремное заключение, у него была очень неплохая репутация, и статьи, которые он писал из тюрьмы, были очень разумные. А когда он вышел, ну, хорошо, что вышел, я никому не желаю столько лет присидеть. Когда он вышел, то он попал в объятия вот этих самых людей, о которых я сейчас говорил, полностью поддался волне их, их позиций. Ну и сейчас это все совершенно неинтересно. Потому что он ничем не отличается от того же Касьянова, Навального, Явлинского. Разница между ними в общем сугубо такая как бы совершенно третестепенная.
1: Наши слушатели пишут, почему мы так много и часто обсуждаем Трампа. Давайте сейчас перейдем к нашим внутренним делам. Я, честно говоря, тоже не очень понимаю, почему так. Вся, вся, все наши СМИ говорят, говорят скорее о американском президенте, но все-таки на второй план оставляются наши проблемы. Достаточно резонансный, резонансный законопроект. Сейчас в Госдуме, как известно, 11 января Госдум одобрил в первом чтении закон, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. А, ну, как бы, если раньше, если ты избил жену и ребенка, тебе это восхитила уголовка, то почему-то наши депутаты решили, что это уж слишком... А, Дмитрий, как вы относитесь к тому, что вот, да даже была на болотном попытка демонстрации, ее запретили, правда? Ну, как бы, люди многие недовольны а относительно практика.
2: Я очень двойственно к этому отношусь, скажем, скажу честно, очень двойственно, потому что у меня есть как бы к этому эмоциональное отношение и прагматическое отношение. Эмоциональные отношения, конечно, соотношение это омерзительно. Это понятно, потому что у нас большая проблема в маргинальных, скажем, назовем это так, в маргинальных слоях общества, у нас большая проблема с домашним насилием. Потому что много алкоголиков, много наркоманов, много сумасшедших, ну, неадекватных людей по разным причинам, жестоких, которые избивают своих близких, избивают пожилых родителей, жен, детей, кто-то, может, им уже бьет, я не знаю, наверное, и это есть, и так далее. То есть вот этого всего ужаса и кошмара повседневного насилия у нас в стране очень много. Значит, и, конечно, попытки наказывать за это помягче, а наоборот за какие-нибудь там призывы к нарушению территориальной целостности России или оскорбление чувств верующих наказывать пожестче, понимаете, в отличие от того, что человек, понимаете, избился, так сказать, другого. Я такой юстиции, конечно, не понимаю и не принимаю. Это в чистом виде сталинская юстиция, когда считалось, что есть социально близкие уголовники, вот, который как раз нажрался, зарезал кого-то, ну, проявим снисхождение, да, а есть вот враги, меньшевики, троцкисты, церковники, вот их мы закатаем по полной программе, да, и там расстреляем. Вот это та же философия, просто в смягченном виде. А поэтому эмоционально, конечно, я отношусь к этому абсолютно ну с, с, с ужасом и отвращением. Но, к сожалению, есть в этой истории пункт 2. Да? Пункт 2 стоит в том, что там есть некоторые юридические хитрости. Связанные с тем, что, например, жены не очень хотят сажать своих мужей. И для того, чтобы действительно посадить мужа, который а, а, избил свою жену, да, для этого жена должна написать это самое заявление о возбуждении этого уголовного дела. А должна это заявление не забрать да, потом и дальше, соответственно, участвовать в каких-то следственных мероприятиях по этому поводу. А, как я понимаю, значительная часть реальной практики в таких случаях стоит в том, что эти жены, они либо не пишут эти заявления, либо они их пишут и потом они их забирают, или даже если дело уже пошло, то потом они страшно мучаются сами, да, и все их там клеймят, ты своего мужика посадила, они там рыдают, то есть, в общем, жены как бы оказываются психологически не готовы к тому, что домашнее насилие против них это уголовное преступление, за которым должна следовать тюрьма. Да? А, и в этом смысле а, их следует как бы начать воспитывать со школы, например, да, в более, может быть, прогрессивном духе и недопущении таких вещей, именно психологическом. И в этой ситуации административное наказание, а, к сожалению, оказывается более реальным. Потому что я так понимаю, что посадить просто на 15 суток человека да, оказывается ре более реально, чем а, наказать его гораздо серьезнее. Но в этом случае никакого наказания просто не будет. А вы можете представить себе мужа, пришедшего после 15 суток? к жене? Ну, там по-разному, понимаете, я думаю, что да, но там по-разному. Особенно, Кто, если
1: какой-то маргинал. Кроме, или... кроме
2: того, давайте, там еще такой момент, давайте не забывайте, что там ведь насилие касается не только эта статья, то есть, на самом деле, более серьезные вещи караются совершенно другими статьями, которые не, а, не докриминализируются, да, поэтому если речь еще о каких-то покушениях на убийство или нанесение тяжких телесных повреждений, да, то это совершенно другие уголовные статьи. Поэтому, конечно, я все душой за то, чтобы сажать людей, которые склонны к домашнему насилию. Но, увы, 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 в нашей жизни реальной я не очень вижу ситуации, что э, этому готовы способствовать их родные. Вот и все. В отличие от административного наказания, которое не требует такого участия тех самых людей, которые пострадали.
1: Спикер Госдумы Володин сегодня заявил, что мы исходим из того, что вообще нужно исключать семейное насилие, нужно делать все для того, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов, но когда есть ошибка, ее нужно исправлять. Это понимаешь, что наши законодатели думают, что, допустим, ударил человек жену, да, синяк там, может быть, даже руку сломал. А ему, значит, надо сначала ему напугать, он в следующий раз этого никогда не сделает, если его напугают, да, административка и так далее. Ну... А вот сажать это слишком негуманно. Ну, просто смотрите, а это не будет вариантом, когда вот на совести наших законодателей будет смерти?
2: Ну, э, так сказать, я говорю, что это другие статьи, во-первых, да, это другие статьи. Да. один раз не наказал, следующий раз получил. Нет, ну, понимаете, я говорю, что да, я согласен, я согласен. Но я думаю, что начинать борьбу с этим делом нужно из другого боку. То есть нужно психологически как-то помогать женщинам осознавать, что это недопустимо. — э Эволюционно
1: подводите к, что, к Да, потому истории. что
2: я вам скажу неполиткорректную вещь, но, к сожалению, понимаете, ну, а, а, когда речь идет об избиении родителей или избиении детей, это немножко другое, конечно, потому что родители и детей, мы себе, ну, не выбирают люди себе, да, это как бы другое. Но когда речь идет о том, что жена живет с мужчиной, который а, ее бьет... Увы, 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 тут есть личный выбор этой женщины. Ну, то есть она, к сожалению, понимаете, она выбирает мужчину, который склонен к насилию, да? То есть это значит, что она психологически немножко, ну, в ней есть, понимаете, дурные вот эти вот есть так сказать, на склонности, которые нужно лечить именно какой-то общественной психотерапией. в частности, ну, на уровне там, на уровне школ, вузов, вообще всего, понимаете, пропаганды в массовой культуре что недопустимо связываться с мужиками, которые распускают руки, да? Вот нужно женщин этому учить, понимаете? А если женщины массово начнут воспринимать это как недопустимое, вот тут вопрос с уголовными наказаниями лишится просто по щелчку пальцев. вот Тут все будет очень легко дальше, понимаете? Потому что главное – это общественное настроение, понимаете? Главное – это восприятие людьми тяжести преступлений, понимаете? И вот, к сожалению, у нас с этим большие проблемы.
1: Интересно, как голосовали женщины-депутаты за этот законопроект, и возможно, у них ровно та же самая объяснение. Я в этом даже не сомневаюсь, но все равно понять их мне тяжело. 8 800 200 ровно 97.02. Игорь слушаю. Вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, вы резко перешли от темы с Трампом. Ну, все-таки я и по домашнему насилию скажу. Значит, ну, во-первых, мы бы хотели действительно, ну, большинство людей думало, что Путин как и Трамп заявил это рано или поздно о восстановлении промышленности, о восстановлении СССР. То есть территории, которая сможет полностью огромная территория, сможет полностью поднять экономику ну до уровня 7-8% в год. Но этого не случилось. Теперь по домашнему насилию. Я, в общем-то, ушел на пенсию с МВД, поэтому с этим знаком очень хорошо. Тут, когда приезжаешь на вызов, значит, тебя встречает жена, как правило, побитая, вот этот товарищ. Мы не имеем права его забирать с дома, потому что он находится у себя дома. Государство сейчас выпустило с тюрем, потому что не на что их держать, то есть условно, досрочно. Приезжаешь в дежурную часть, он там пишет, что он никого не бил, его отпускаешь, он шком приходит домой, она его пускает и он опять начинает ее бить. И здесь ничего не делаешь. И никакой профилактики не поможет. Надо возрождать советские ЛТП, их этих людей держать только так, это сможет. А вы как говорите, что они будут вот какую-то общественную работу? Общественная работа даст только то, что этих людей, женщин и так далее, они будут избивать, будут в квартирах пьянствовать, будут вот эти. А уголовное кожи.
1: наказание их бы Скажите, как бывший миссионер? Наказ... Уголовное наказание таких людей смирило бы. Ну, конечно, конечно, смирит. Их
4: просто надо, чтобы они у... на какое-то время их уводить из семьи. Естественно, они будут потом опять возвращаться.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Ну, вот есть противоположные ну, точки зрения. сейчас продолжим, да, да, да. А, мы сейчас уходим на рекламу и новости. 8 800 200, ровно 9702. Напоминаю, что это передача из глубины. Публицист Дмитрий Альшанский отвечает на ваши вопросы, ну и высказывает свою точку зрения. Оставайтесь с нами.
0: Из глубины радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория такганрок 104 и 4 фм Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной из глубины на радио Комсомольская
1: правда. И обозреватель комсомолки Владимир Варсобину у микрофона вместе с публицистом Дмитрием Мальшанским. Ну что, давайте добьем да, эту да, тему. Да-да, вот хотелось
2: мне этому, так сказать, уважаемому слушателю, ветерану внутренних дел, да, вы, так сказать МБД. мне хотелось вам сказать, что вы понимаете, я на самом деле с вашей точки зрения согласен. Конечно, их надо забирать из таких семей, ЛТП, тюрьма, пятое-десятое, но... Первопричина, к сожалению, на мой взгляд, все равно не в них, все равно, да, она в том, что женщины готовы это принимать, что они воспринимают это как норму. Вот это недопустимо. То есть, когда я говорю про общественную работу, я имею в виду, что надо психологически уже воспитывать как бы поколение женщин в какой-то момент, да, которые скажут: нет, мы не будем жить с мужиками, которые распускают руки. Вот просто не будем. Вот один раз произошло, я разворачиваюсь и ухожу от него навсегда. Понимаете? То есть нам нужно вот этот рефлекс вырабатывать все-таки в людях, потому что, ну хорошо, но алкаши всегда будут, понимаете? Алкаши там, наркоманы, садисты, не знаю кто, да, сумасшедшие. Какой-то процент в обществе всегда есть. Но главное, чтобы женщины перестали, перестали это извинять. Вот что, вот в чем дело, понимаете? И сейчас э, эта декриминализация становится возможной именно потому, что для женщин это как бы, ну как бы они это извиняют, понимаете? И вот в этом большая печаль.
1: Вот так, я думаю. А теперь
2: также непринужденно
1: мы сейчас перейдем к следующей теме. Она, мы не уйдем далеко от Думы. Это будет касаться истории вице-спикера Государственной Думы Петра вот, Толстого, который стал в последнее время нам чуть ли не главным антисемитом. Да? По крайней мере, в этом его обвиняет наша прогрессивная общественность. Я напомню, с чего началось, что что а, комментируя, комментируя вот эту драку а, вокруг а, Исааковского собора, передачи в РПЦ, он а, заявил, я вот сейчас цитирую. «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости, внимание, с ногами в 1917 году, сегодня работая в разных других очень уважаемых местах, на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжает дело своих дедов», заявил вице-спикер. И вот эта фраза насчет черты оседлости в общем и позволила его критикам заявить, что таким образом Петр Толстой говорил о евреях, и таким образом плохо от них отозвался, и, следовательно, он антисептик ссимит что вы скажете? Вы считаете вице-спикера Государственной Думы, ну, не антисемит, но все-таки его фраза была
2: антисемитской? Ну, понимаете, эта фраза, конечно, некорректна, естественно, да, потому что там по те, кто против передачи собора, безотносительно нашего отношения к этому, ну, понятно, что они совершенно не обязательно евреи, или совершенно не обязательно потомки а, революционеров, это вовсе не обязательно так, и вообще все не так линейно всегда в жизни, да, поэтому а, дело такие смелые обобщения, конечно, неосторожно, не, не, неосторожно и некорректно с его стороны. Они не и... преступно ли? Я против вообще наказ... этих наказаний за за высказывания. В принципе, против. Даже когда мне очень неприятен человек и неприятно высказывание, я за, декрим... вот как раз я за декриминализацию, за декриминализацию высказываний людей. Да, вот это вот я совершенно За свободу четко... слова таким образом. Абсолютно, да. Я тут абсолютно либерал в этих вопросах, настоящий либерал. Вот. Но, понимаете, при том, что это высказывание действительно очень неосторожное и некорректное, а, всю этого есть а, оборотная сторона, которая стоит в том, что а, наши либералы, которые очень обиделись на Петра Толстого и всячески его получат, они абсолютно спокойно все это время пропускают мимо ушей совершенно такие же заявления многих наших а, таких интеллигентных людей, да, там в частности и писателя а, Людмилы Улицкой и политика Льва Шлосберга, и правозащитника Аллы Гербер, и сатирика Виктора Шендеровича. Все эти люди а, в разных своих высказываниях, интервью в разное время, а, говорили о, о генетической природе русского народа, об отрицательном отборе, который происходит а, среди русских. А, потомках, а это
1: оскорбительно, да?
2: а, а, да, а потом угу. вертухаев и так, и так далее. То есть о том, что в современной России а, какие-то люди их не учитывают, устраивают э, не только своими индивидуальными действиями, а какими-то наследственными генетическими признаками негативными, да, связанными, как они это называют, там, с рабством, с тем, с тем и так далее. А так далее. сами
1: они как бы не от народа, да? То есть они находятся где-то по соседству. Ну вот
2: да, да. Они вот так вот критически оценивают. Или так, они русские
1: все-таки? Я хочу.
2: Ну, я, так сказать, не буду за них отвечать на этот вопрос, mm -hmm. кто они, да, это вопрос их какого-то самопределения личного, да, так сказать, э, я оставлю свое мнение при себе, но так или иначе, все вот эти люди, они очень, так сказать, они очень размашисто и очень смело всегда выступают по поводу по поводу генетики, понимаете, по поводу генетики применительно к России, к русским и так далее. И я считаю, что если мы возмущаемся Петром Толстым, то давайте тогда возмущаться вот тем же Шендеровичем, который ну, буквально недавно написал о том, что вот там неделю назад или там, 10 дней назад о том, что вот генетические там россияне ничего не умеют у них руки растут из одного места там пятое десятое все это опять был про генетику ну, прошу да?
1: прощения, у нас каждую неделю у нас скандал по поводу фразы какого-нибудь
2: либерала, и, да. и все кучи фейсбук возмущается мы ввиду, не да, проходим что... мимо мы все возмущаемся да, я ввиду, а, а почему здесь, делите которые... на либералов не на либералов но потому что это разные люди и те люди которые сейчас возмущаются Петром Толстым они не возмущаются Шендеровичем. понимаете они не возмущаются Людмилой Улицкой у которой было такое же соображение абсолютно какая избирательность как вы считаете ну потому что люди делятся на как бы такие партии не в политическом смысле а в идейном, да и они игнорируют э, прегрешения своих и нападают на чужих Прошу прощения а это только либерал собственно нет не только либерал не только либерал но либерал э, э, случае с либералами это более неприятно потому что либералы больше всех претендуют на высокоморальный э, такой вот облик да, то есть они как бы больше всех говорят о совести, о нравственности, об этических всяких ценностях, да, о вот таком вот как бы духовном, понимаете, вот таком правильном облике. Они говорят об этом гораздо больше, чем какие-нибудь там любители товарища Сталина или там кто-то еще, понимаете. Потому что их оппоненты, они более грубые люди, как правило, более такие резкие, в общем. Кстати, почему? А почему
1: такая изградация между... А почему, почему наши власти не быть совестью нации и не
2: говорить о справедливости Наша и власть прочее? Не может быть совестью нации, потому что, ну, потому что, как говорил, Щедрин воруют. А, а те, кто поддерживает власть, почему не претендуют, на это? Ну, не, невозможно, потому что они сами про себя все понимают прекрасно. Ш, а что они понимают, извините? Ну что, тендер туда, сказать, госзакупки сюда, миллион туда, миллион сюда, понимаете, так сказать, выделили миллиард на постройку дороги, понимаете, все ну, а, на измелице на это. Только либералы
1: все в, белом, в белых перчатках а все, либералы, все вокруг. да.
2: А да, либералы все время из себя изображают да нравственный камертон, как принято говорить. Да, ну то есть они а нравственный камертон. Давайте тогда обижаться не только на Петра Толстого, но и на Шендеровича, но и на Улицку. Жалко, что нет другого камертона.
1: но, видимо, без рыбы. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Я недавно слышал передачу с Петром Толстым. Он был в гостях у вас в студии. Алло.
1: Да-да, слушаем вас, да.
4: Да-да. Вот, и вы знаете, мне кажется, вот он ярчайший пример, поскольку вот ваш гость говорил о генетических кодах, так сказать, и тот поднял этот вопрос. Я думаю, что Петр Торстой – это ярчайшая иллюстрация, ну, такой тревиальной фразы, что «природа, поработав с гением, отдыхает в потомстве». Вы знаете, что он, правнук Льва Николаевича? Вот. Я, ну, я сказать, — Я лично не знал.
2: — Да-да, потом, он Владимирович Николаевич, это правда, да, это правда, но я не буду, да, я его не знаю, поэтому мне совершенно я не в курсе, но я не говорил, хочу сказать, я, как раз о генетических никаких кодах, там, честности или нечестности, не добра и зла, совершенно я в это не верю, я об этом не говорил. — А вот интересно, вот тему затронули, Камертония, я сижу ты и соображаю, почему действительно у
1: нас получается, что э, учат всех, как жить, э, либералы, Uh, <laughs> а все остальные от них отбрыкиваются. А почему у патриотов нет своего камертона? Почему нет своего
2: гуру, который бы учил, как жить, ну, так же ярко? Ну, это, это почему? коды разные. Ну, потому что очень слабо сформированы сообщества, потому что для того, чтобы были, так сказать, эти нравственные камертоны, нужны активные сообщества. Вот они есть, например, там, скажем, в православной церкви, да, потому что понятно, что там есть, например, там, священники, старцы, которые вот там учат других, да. Но в гражданской нашей жизни такой, вне либералов. Просто недостаточно развита самоорганизация людей, потому что авторитеты возникают там, где есть активная община людей, которые что-то делают, и вот у них есть свои какие-то старейшины, у них есть свои какие-то вот такие вот люди, да. У нас, к сожалению, вот за пределами либеральной интеллигенции не так много самоорганизации, понимаете? Вот у нас есть православная самоорганизация, например, да, есть самоорганизация всяких наших автономий, меньшинств, там, диаспоров тоже есть, да? а так этого довольно мало. Мы должны заканчивать. Да,
1: Да, ну и хорошо закончили.
2: Через такой. неделю увидимся, услышимся.
1: Это правда. Дмитрий Альшанский из глубины. Публицист был наших, у нас в гостях, и, конечно, услышим через неделю, оставайтесь с нами. А я с вами не прощаюсь. Сейчас будет моя программа Гражданская оборона. Из глубины.